0: Все-таки детское здоровье – это вот моя душа, это моя энергия, а франшиза – это будет уже чье-то другое. Не совсем люблю это слово «бизнес». Вот это не к моему проекту. Совершенно нет. Про что? Это дело. А в Инстаграм моменты. вам можно написать? В Инстаграм нам можно получить? написать. Любой человек, Любой человек может человек. Мы пришли с ребенком,
1: поставили на 20 минут, нас не приняли. Татьяна, помогите. Ну, есть им.
0: человек, который занимается тоже Инстаграмом, но Инстаграм читаю я сама тоже. В ковид мы работали на горячей линии. Почему ну, кажется, женщинам, она? все время хочется чего-то нового узнавать, развиваться в себе? Потому что у нас же всегда да. есть такая история, когда нам хочется все украсить. Может быть, мужчины нам, не знаю, садят дерево, а мы делаем, чтобы оно цвело.
2: Всем добрый день. Это «Утренний подкаст», где основатель сообщества «Бизнес-завтраки в Сибири» Яна Попова встречается с предпринимателями, которые успешно развивают свои проекты и готовы поделиться собственным опытом. Гостью очередного выпуска стала Татьяна Дублей, директор и вдохновитель краевой сети центров «Детское здоровье». Татьяна рассказала, как, будучи экономистом, она стала основательницей крупнейшего частного медицинского учреждения для детей в крае. С какими трудностями пришлось столкнуться при первичном подборе персонала и квалифицированных врачей? Почему она никогда не называет свой проект «бизнесом»? а считает его исключительно делом жизни и не готова на данный момент развивать по франшизе. А еще это разговор о материнской любви к своим детям и каждому ребенку, который приходит в Центр детское здоровье. Приятного прослушивания!
1: Всем доброго дня! Сегодня у нас в гостях человек, который заботится о... А самом дорогом, а самым драгоценным, что у нас есть, это наши дети. А если быть более точнее, это детское здоровье. Идейный вдохновитель, руководитель сети клиник детское здоровье Татьяна Дублей. Я рада вас приветствовать в нашем офисе. Конечно, дорога не близкая, но тем не менее, я думаю, что это стоит того, но ну, надеюсь, по крайней мере, что будет очень результативная и глубокая беседа. Мне бы так хотелось. Поэтому начать, конечно, я хочу с какой-то такой вашей личной информации о себе, кто вы, чем вы занимаетесь и как, как вы себя видите, да? какая вы женщина, кто вы как человек, как бы вы себя Интересный
0: вопрос. Кто я? Я человек, любящий свою работу, свою жизнь. Стараюсь получать удовольствие и от работы и от жизни. Наверное, вот так
1: что касается вашего проекта. Расскажите, пожалуйста, про идею возникновения клиники. Восемь лет назад я загуглила, посмотрела. Ну, как бы загуглила не совсем верное выражение, заинстаграмила, да, mm -hmm. можно сказать, что восемь лет назад да, вы открыли свою первую клинику, клинику детское здоровье. Расскажите про идею создания этого
0: проекта. Да, клиника открылась 8 лет назад первая клиника на партизанской 92. Но идея родилась, наверное, года на два, на два с половиной-три раньше. Потому что открыть клинику это не совсем просто. Как родилась идея? Ча частый вопрос, который задают: Как же так? Я человек не медицинской профессия, я не врач, я юрист, я экономист, а, но я мама а, двух детей, и идея, она родилась именно, наверное, по запросу,
1: а, по личному, запросу, по личному да, запросу,
0: но это не о том, что там мои дети сильно болели или часто болели, нет, это абсолютно про, про другое. Когда дети маленькие, мы часто нам приходится обращаться к медицинским работникам, даже в рамках того, чтобы просто пройти профосмотр да, к садику, к школе, либо проходить периодические осмотры. Ну а для мам, особенно таких, к которым я себя тоже отношу, я достаточно волнительная мама за своих детей, за здоровье. И, соответственно, мне нужен был лучший доктор, да, в городе, там, где лучше всего можно сдать анализ крови, где лучшие узи у какого консультанта по питанию, да, проконсультироваться. Ну и, в общем, как бы в моем поле возникали именно вот те контакты, к кому мне можно было обратиться по вопросам здоровья моих детей. К сожалению, у нас в городе в тот момент не было такого места, где можно было прийти, в какое-то удобное для тебя время записаться, А нужно было нестись в один конец города к одному доктору, в другой конец города в какую-нибудь больницу к заведующему там отделению, или еще как-то в другой конец города там к лучшему гастроэнтерологу, еще куда-то кровь сдать там, в одном медицинском центре, на УЗИ записаться в другом. Это такой какой-то был квест. А так как мы молодые мамы, когда молодые мамы, мы еще привлекаем папу к этому участию всегда, да, там довези, привези, дети маленькие, неудобно. Соответственно, как бы муж тоже, он участвовал в этом процессе. И вот в один из таких маршрутов наших из одной точки А в точку Б, которая тоже занимала определенное время, он говорит, как же так неудобно-то у нас вообще, вот нужно туда-сюда, вот сколько времени отнимает, и еще же как бы нужно договориться, это же не просто было так, например, позвонил в медицинский центр, запишите меня, да, нет, это нужно было через знакомых, где-то кого-то найти по рекомендации и так далее. Вот, он говорит, слушай, говорит, ну у нас вот прям вот нет классного медицинского центра для детей, где можно было все нормально и цивилизованно пройти, я говорю, да, это, говорю, проблема.
1: Вот это вот я прям обожаю. Вот. Сейчас до мурашек, да, когда и вот личная говорит, потребность. он говорит,
0: ну, так нет, его нужно открыть. Супер. Ну да. И вот это когда-то вот тогда вот запала эта такая мысль. При том, что у нас было помещение в центре. И, соответственно, как бы он говорит, ну может быть и нужно это сделать. Потому что, ну, у меня муж... Он предприниматель, он бизнесмен, у него другой взгляд на вещи. Mm -hmm. вот. Ну и потихоньку вот эта идея начала э, бродить в моей голове. Э, и э, даже не на том этапе, что как бы, я смогу этот проект сделать, а просто вот он как бы нужен. Но когда я начала думать о нем, уже больше и больше, я его уже начала любить. И я думала, почему не я? Как бы, ну, Действительно. Вот, да, мне же не нравилось это положение дел. Mm -hmm. Поэтому, как мы с мужем, как бы, вот тоже не нравится, делай сама, вот в этом режиме, как бы, ну и, да, мне не нравилось. Но вот и получилось, что я сделала его сама. И я делала его таким, каким хотела бы я видеть, этот центр, чтобы было удобно, комфортно, чтобы в одном месте собраны были все лучшие врачи города края, чтобы были внимательные медсестры, чтобы был внимательный, заботливый персонал, чтобы были на всех точках именно вот коммуникации с пациентом те люди, с которыми приятно общаться. И вот, вот этот проект, он до сих пор постоянно подвергается каким-то изменениям, мы постоянно пытаемся улучшить сервис, мы выискиваем, где у нас есть какие-то моменты, чтобы сделать более комфортным, чтобы сделать более удобным для наших пациентов.
1: Правильно, то есть, есть понимание, четкое видение, что вы действовали со стороны клиента в первую очередь, да, организовывая со взгляда, так скажем, да, со, да? Взгляда клиента. со взгляда клиента. Вот именно с касания клиента, вы сразу предусмотрели какие-то возможные недостатки, да, и исключили их, и открыли действительно современный детский центр с закрытием
0: всех потребностей молодых мам пап и так далее Да именно хотелось сделать вот чтобы вот, как я говорю детское здоровье это здоровье детей от а до я то есть это все это врачи консультативный прием это ультразвуковая диагностика это функциональная диагностика это лабораторное исследование анализы это физиолечение это возможность сделать какие-то манипуляции это малоинвазивная хирургия которая, не требует, например, долгого нахождения в больнице или в стационаре, но которая, тем не менее, нужна. Да? Там удаление новообразований, там те же вросшие ногти, родинки прочие моменты, там. те же банальные перевязки, те же сбитые колени, которые очень сильно сбиты и болят. Да? То есть детям тяжело ехать в какую-то хирургию, в стационар. Тут можно все сделать, как бы, ну, в таких в любимых их условиях приезжает. Да, приятное, и, да, уже привычное да, место, и, и получается да, как бы, что-то долго записываться. У нас все врачи всегда на месте. У нас огромный штат. У нас есть возможность в один день записаться к тому специалисту, к которому ты хочешь, в день обращения. Вот это вот самое главное. Потому что, когда болеет ребенок, это а, тебе нужно здесь и сейчас. Ты не можешь ждать две недели приема в каком-то медицинском центре, как это, например, было раньше. Поэтому с чем я сталкивалась, что меня не устраивало, я пыталась сделать в своем проекте. Это очень здорово. Это на самом деле, мне
1: кажется, и должно быть в основе любого хорошего бизнеса и проекта. Вот что касается хороших докторов и специалистов. С какими проблемами вы сталкивались и все-таки что на сегодняшний день... Понятно, что сейчас у вас работают достаточно такие сертифицированные, да, умные, наработанные уже опытом кадры. А вот на первоначальном уровне наверняка были какие-то сложности с тем, что ну, как бы не все понимали, что это за проект. Да? То есть я так понимаю, что доктора, они приходящие. То есть это сейчас они уже за 8 лет, естественно, приросли, они уже родные. вот Когда вы начинали создавать штат, и это независимо даже доктора или кто или просто команды, угу. да, допустим, вот у меня производство
0: с чем сталкивались, может, быть, какие-то истории. Засмеялась, когда проговорили, да, как доктора никогда не забуду на одном из первых собраний когда мы только подбирали ну вот, когда только запускались это очень длительный процесс могу позже рассказать что такое лицензирование клиники вот. и на одном значит уже таком мини собрании когда перед запуском клиники а мы собирались с врачами ну как бы восемь лет назад я была моложе да неопытнее, опытнее казалось наверное кому-то совсем какой-то зеленой девочкой и так далее и вот один из докторов так как бы немножко выпустил такую фразу значит ну вот а что если например через полгода вы захотите здесь здесь салон красоты сделать? Ну, как бы я думаю, ну, как бы да, салон красоты это, конечно, хорошая история. Я думаю, ну неужели я бы столько труда и сил вкладывала сейчас в медицинское учреждение, в больницу, в поликлинику детскую, если бы я хотела сделать салон красоты? Салон Нет, красоты такая провокация это, своего рода да, была, это своего стороны. рода провокация да. была. С
1: кем вы пошли вот в это вот в этот большой проект, в это плавание? И как сейчас ситуация обстоит, то есть какие вы используете в системе командообразования, какие-то именно
0: ваши фишки? Что-то есть, чем хотелось поделиться и вообще? Когда мы только начинали, это был штат совсем маленький. Он, ну, вот, я не знаю, кто кто это был, директор, это был бухгалтер, это главный врач был, главная медицинская сестра, две медицинских сестры в штате для вот, начала. Там около, наверное, два-три регистратора, два педиатра. И... У вас был
1: один этаж?
0: А, да, это первоначально. У нас да? И есть, да, как бы третий этаж. Это наш То есть как бы. Нет, там же есть выше. Сейчас у вас четвертый, по-моему. Да, да, нет, у нас хол на первом этаже, на втором это да, административные кабинеты. И психолог у нас там с логопедом Дали. То есть так и было, да? То есть так и стартовали? Второй этаж потом себе еще немножко взяли помещением. Стартовали мы первый этаж и третий. Вот у нас лифт есть, и так удобно. Вот. И когда мы вот стартовали, это было совсем вот по пальцам, можно было посчитать наш штат. И были приглашенные специалисты, врачи-совместители, которые ну, работают по записи. Они еще трудятся и в других учреждениях, в муниципальных. ну И, соответственно, они совмещают. Но идея-то у меня была не в том, чтобы у меня был просто такое место, где можно совмещать, да как в, во многих клиниках сейчас и происходит, а мне хотелось свой штат, свою команду людей, которые наполнены вот мои, моей идеей, моим духом, эм, и чтобы мы шли в одном направлении все. И поэтому ну вот, мы к этому и шли. То есть, и у меня не просто была идея создать клинику по ну, просто да, поликлинику. Нет, я изначально хотела лучшую в крае, лучшую в городе, с лучшими врачами, с лучшими специалистами. И вот к этой цели я иду постоянно, каждый день в своей работе. Сейчас это уже более 70 врачей-специалистов. Я говорю о двух клиниках. В штате у нас сейчас моих родных врачей, которые дышат со мной одним воздухом, да, думают одними мыслями. Сейчас, наверное, больше 30 человек. Это я говорю только о врачах. Да? У нас свои педиатры, это около десяти человек сейчас в двух клиниках. Это неврологи, это хирурги, это ультразвуковые диагносты, гастроэнтерологи, иммунолог, аллерголог. Ну, много очень специалистов всех основных направлений медицинских, детских. А сейчас мы выходим на взрослый уровень. Детское здоровье растет. Поэтому вот одним из направлений развития ближайшего времени это, конечно, будет направление взрослое. Мы хотим такой же любовью и заботой окружить и взрослых наших взрослых, да, наших взрослых родителей, родителей, наших любимых пациентов, дедушек и бабушек, старших братьев и сестер, потому что. Это тоже своеобразный запрос от пациентов. Потому что, ну, ну вот как же хорошо, к вам пришли, все здесь можно пройти, такие заботливые врачи, такие все внимательные. а Почему же взрослого нет? Хотя медицина, она во многих специальностях не делится на детство и взрослых. У нас, например, лор, это специалист, который может вести детские и взрослые приемы. Они не делятся. И наши пациенты, наши родители наших пациентов, они... В принципе, всегда и пользуются этими услугами, пользовались, кто вот знал об этом. Да? Но мы широко никогда не распространялись о том, что у нас можно пройти там и взрослым. Хотя это те же анализы, это вакцинация, это... На лор услуги, дерматолог, ну, многие другие специалисты. Ну, то есть в любую из ваших клиник можно, да. взрослый человек, тоже пройти исследование да, да. в определенных... ну, там есть определенные специальности, да, на которые мы пролицензированы, в одной клинике, в другой, соответственно, там уже распределение идет, мы предлагаем вам в какой клинике вы можете пройти эту специальность. Ну, то есть, по
1: сути, такой произошел выход из одной ниши в другую, да, то есть вы не стали масштабироваться именно детскими клиниками, да, или там какую-то франшизу, допустим,
0: да, там, уходить, как многие сейчас проекты, да, да? уходят. Это интересно, это модно, да. но с франшизой, ну, вот у меня немножко такой пока момент сомнения. Все-таки детское здоровье – это вот моя душа, это моя энергия, а франшиза – это будет уже что то другое. Поэтому здесь, да, здесь наверное, нужно к франшизе я...
1: очень детально
0: да, проходить да, и выбирать да, людей. Поэтому которые... здесь вот в
1: этом сложно пока. Ну, это очень здорово. То есть вы решились на вторую клинику достаточно легко, учитывая, что увидели новую, да, мы, новую нишу для себя. Да, мы, и...
0: наверное, года 3-4 назад уже ее в принципе в мыслях носили. Мы ее устроили уже под себя.
1: Какие ценности объединяют вашу
0: команду, если в двух словах? Если сказать. в двух словах да. – любовь, забота и профессионализм.
1: Я могу подтвердить, потому что мы сами посещаем вашу клинику, мы ваши пациенты. Я действительно могу сказать, что атмосфера невероятная. То есть ты приходишь, и ты понимаешь, что тебя примут должным образом да и не будет никаких ситуаций с очередями какими-то недовольными докторами или что как это бывает в обычных поликлиниках между прочим у меня тоже такая история то есть, когда родился сын и мы поехали в месяц как это бывает проходить все обследование в государственной клинике для меня это был просто кошмар какой-то я поняла что я второй раз там по моему следующие через три месяца проходишь я точно не пойду и тогда естественно я не знала про вашу клинику до но ну, это нормально, то есть пока у тебя нет детей, ты про детское здоровье не, не себя задумываешься, себя. конечно. Поэтому здесь я могу подтвердить действительно уникальность и такую приятную атмосферу вашего Спасибо, проекта. Вам. Татьяна, какие навыки, какие принципы помогают вам в ведении бизнеса? То есть вот, на что вы опираетесь всегда? На интуицию, на какую-то свою уже такую опытную позицию, как бизнес-вумен, как человека, который 8 лет ведет достаточно крупный проект.
0: Вот. Что вам помогает? Вы знаете, я вот не совсем люблю это слово бизнес. Вот это не к моему проекту. Это не к, мо... не к моему детскому здоровью. Так, совершенно верно. Тогда про что? Про что? Это мы... дело. Это дело. Это не бизнес. Это дело вашей жизни. Ну, проект вашей ну, Да, это проект, это мой... мое любимое дело на настоящий момент. Я не могу его бизнесом назвать, потому что бизнес – это про деньги. А детское здоровье – это про заботу. Вот как-то вот если в двух словах, то так. А вообще вы считаете, это женская такая точка зрения,
1: когда женщины чаще всего говорят, что… Я не про бизнес, я про дело, ведь потому что вот сколько я Возможно, интервьюировала девушек, да. мы в принципе все нас объединяет вот эта черта. Ига. Но тогда, если не про бизнес, тогда о цифрах мы не говорим. Ну, о цифрах о каких? Я понимаю, что вы, что вы экономист, да, у вас экономическое да. образование, но тем не менее, то есть как бы, в этом проекте бизнес занимает какую-то там. Небольшую долю, да? Да, он
0: занимает небольшую долю, а дело занимает все 99%. То Это сделай это больше про душу? Это, это да, это да. Это про душу, про сердце, про мысли, про идею.
1: Это вам, вот эти вот качества, которые вы назвали, это помогает вам видеть в будущем ваш проект через 5-10 лет? Или вы получаете наслаждение в текущем периоде и понимаете, что, что еще так кропотливо доделывая, может быть, где-то допиливая, да, до, доведя до перфекционизма, как сейчас любят говорить, то, что есть сегодня. Или все-таки есть а, уже план, перспектив есть развития? Есть план,
0: перспективы развития, есть и видение есть. Это не значит, что как бы вот мне нравится сейчас этим, я занимаюсь. Да? Нет, это достаточно глобальный проект, поэтому я считаю, что открытие второй клиники она у нас э, немного больше, чем детское здоровье на партизанской, и более интересное, удобное, современное. Я думаю, это уже как бы вот те шаги, куда мы идем дальше.
1: А по поводу сети, уже я могу так говорить, да, сети ваших да. клиник? Очень много в интернете положительных отзывов. Вы как-то работаете с этой системой? Или это просто нативная история? Вот сейчас, учитывая те УТП, которые вы назвали, назвали уникальные да, качества вашего проекта, про бизнес мы не говорим, Масса положительных отзывов, то есть это все нативная история, действительно так как есть. Или же ваш
0: маркетинг отдел все равно работает нет, с этим наш направлением маркетинг отдел не работает с направлением отзывов, да, то есть там нет купленных отзывов, там нет каких-то заказных позиций или еще чего-то совершенно вообще. Вот я против этого. Прям вот, ну, не то что против, я даже кричу против этого вот так. Потому что, ну, вот отзыв, вы сами, наверное, знаете, да, и понимаете, мы не часто пишем отзывы, мы не часто говорим о том, что как чудесно и как нам все понравилось. Но максимум вы можете поделиться своим походом к врачу, да, о том, что там все хорошо. Там, ну, с мамой, со своей, да, со своей сестрой, например, либо с лучшей подругой, у которой те же бывают вопросы, да, по здоровью детей. Там, супругу можете рассказать, мы там сходили в клинику, нам там все понравилось, там доктор успокоил, там чудесный врач замечательный, да, нет очередей, все так удобно и без проблем. Но не далее. То есть мы не захотим, например, там писать эти отзывы, да, там не захотим восхвалять. И чтобы мы захотели это сделать, это должен быть такого уровня сервис, который Превзойдет ваше ожидание, и вот человека будет, ну не знаю, как распирать да, от вот этих чувств, чтобы захотелось их выплеснуть куда-то. И вот я считаю, что вот отзывы – это вот те крупинки нашей колоссальной работы, которую мы получаем вот в отзывах. Бывают, да, негативные отзывы. Я с удовольствием работаю сама вот все эти годы. Но вы есть... как-то
1: мотивируете посетителя да, клиники к тому, чтобы он…
0: мы просим, когда они, например, вот уходят и в регистратуре говорят, ой, там замечательно, как у вас, какой чудесный доктор, там скажите, что он такой чудесный, он там нам так понравился, у нас же еще… Наши наш, наш самые клиенты – это важно, это дети, их не обмануть ни в чем, ни в чувствах, ни в искренности. Они вот, у них вот прям я, я, яркая эта любовь, да, они там, я вот хочу там, не знаю, там, к логопеду Даши, да, или там, я хочу там, к фами фамилию, отчества они, конечно, не запоминают, они там могут назвать там, к доктору Наташе, там, или еще, ну вот в таком режиме, если это маленькие дети. И, соответственно, вот, вот эти эмоции. Они э, у пациентов бывают очень яркие, и они говорят, поблагодарите, пожалуйста, там, или передайте, какой у вас чудесный доктор, там, руководителю, главному врачу. Ну вот та да, регистратора просит в этот момент, говорят, а если вы вот напишете, все увидят об, об этом, в том числе и главный врач, директор, она у нас сама лично читает отзывы. Ну и как бы нам всем приятно будет. И поэтому и там очень часто мы можем увидеть и про медицинских сестер отзывы написано, да, что чудесно берут кровь, и про регистраторов, что они удобно подбирают время, они там делают максимум, что можно да, сделать в комфорте пациентов, в удобстве. У нас бывают такие случаи, когда пациенты, перепутав время или день, могут приехать, например, ну, к ряду специалистов они записаны, ну не в то время, не в тот день. Ну, вот так бывает. Да, Маленькие да. дети, все мы иногда бываем в таком. И, соответственно, как бы, конечно, вот а бывают, они приезжают из Горного Алтая, они приезжают из Новосибирской области, они приезжают из Алейской из Рубцовского. Именно из к доктору Лиска, к определенному да? К определенному доктору, или на ту же медицинскую комиссию, или на УЗИ к нескольким врачам, да, чтобы пройти удобно в одно время. Ну вот и раз, вот как-то вот не в тот день, не в то время. И вот наша-то задача, чтобы он не просто развернулся и ушел. Мы стараемся выбрать время, стараемся где-то что-то раздвинуть, как-то скомпоновать кого-то, где-то как-то перенести, вот, ну, насколько это возможно, чтобы, не, как бы, соответственно, не ухудшить сервис и для других пациентов. Ну и я рада, что у нас получается это сделать. поэтому и вот эти отзывы, они вот рождаются, наверное, вот из таких историй, когда мы превзошли ожидания наших пациентов, когда мы сделали что-то, что вызвало вот эмоции у них такие.
1: Вот эти отзывы, это своего рода определенная точка контроля? М -м, ну... Можно ли так сказать, да, что это как обратная связь, позволяющая? Это обратная
0: связь, да. Вот Точка контроля, наверное, нет, это все-таки обратная связь. Мы можем... У вас
1: сервис услуг. Тогда какие да, к точки? контроля? Сейчас сервис услуг. Ну, к сожалению, да. да. Но это удобно, да, то есть, особенно если мы говорим при, про детей, ну как вот да, вот, да. в этом плане это действительно да. так. И в услугах, насколько я понимаю, просто я все-таки из другой сферы бизнеса, здесь очень важно держать вот эти метрики контроля определенные. Вот какие они у вас существуют, как, как вы отслеживаете там. Ну, понятно, что у вас уже никто не грубит по истечению восьми лет, но ну, мало ли пришел какой-то новый сотрудник, там администратор или что-то еще. И, и вот что-то пошло не так. Вы понимаете, что а что, а как
0: понять? Ну, вот что. Точки контроля разные. Я говорю, у нас прям нет такой четко структурированной, да? у нас нет охраны, которая сидит и там, не знаю, отсматривает все. Да? У нас есть мониторинг, конечно, и звонков от наших пациентов, от клиентов. У нас есть обратная связь в виде анкет, которые каждый родитель может заполнить ну, буквально за 2-3 секунды, когда находится в клинике. У нас есть листы обратной связи, если, например, нужно какой-то вопрос решить и его не может решить старший администратор. У нас есть в принципе в клинике всегда лицо, к которому можно обратиться. На связи всегда и я, и главный врач тоже мы можем решать эти а моменты. А в Инстаграм
1: вам можно написать? В Инстаграм нам или можно получить написать. Получить обратную связь получить или там принято? Связь. Вот вы знаете, у меня там... Это очень частая да. история сейчас, да. поэтому да. я задаю такой вопрос. Да. То есть вы отвечаете реально да. каждому? Да. да. То есть любой человек любой вам человек может написать? Может написать. Там мы пришли написать. с ребенком, опоздали на 20 минут, нас не приняли. Татьяна, помогите. Ну, Татьяна, Привет. не
0: Татьяна. Есть человек, который занимается тоже Инстаграмом, но Инстаграм читаю я сама тоже. Uh -huh. То есть, То если вы ведете. Да, я могу ночью, как бы вот когда мы просматриваем и утром точно так же соцсети, я могу зайти в свой аккаунт, в, ну, не в мой аккаунт, а в аккаунт детского здоровья, посмотреть зачастую очень часто отвечаю на вопросы там, и я тоже.
1: Ну, это очень здорово, это очень современно, я считаю, что и особенно женщины, да, которые мы всегда заняты либо семьей, либо работой. И учитывая, что при такой занятости есть
0: возможность всегда открыто провести диалог в соцсетях, это дорого стоит. Ну, Сейчас часто деле. бывает. Поэтому ответы, когда получают наши пациенты в Инстаграме, они ну, могут быть и часто от меня. Но я стараюсь, конечно, может быть даже... Я делаю максимум, да, что я могу сделать там, а, например, мой сотрудник не имеет таких полномочий, он не может уже какой-то какой вопрос решить так, как решила бы, например, я его. Но у нас тоже с ней достаточно быстрое и взаимодействие, то есть каждый вопрос, в котором затрудняются ответить регистратор или специалист по сервису, вот в Инстаграме она отвечает тоже. Она может мне сбросить WhatsApp. Я либо наговорю аудио, либо отвечу уже в том варианте, в котором можно отправить пациентам. Поэтому так обратная связь важна. Мы очень любим. Почему вот я сама отзывы читаю, я сама читаю отзывы, которые не пятерки, там не четверки. Для меня а, ценные отзывы, которые несут в себе а, зону роста. То есть если пациенту неудобно что-то, да, соответственно, он об этом пишет. А есть же еще пациенты, которые любят нас, уважают наше дело да, и хотят, чтобы мы стали лучше. И они, например, пишут. там: А вот неудобно было, ну вот элементарно, мама, когда приходит с малышом, совсем с маленьким, они не всегда сопровождают, их не всегда сопровождают бабушки, там, родители, папы. Они могут прийти к нам со своей малюткой там, один месяц без помощников. И, соответственно, в этот момент тоже вот наблюдение, да, что вот им удобно, удобно ли им у нас. И вот одна мама написала, что вот в туалете совершенно было неудобно ей, потому что у нас малышом на руках. Ну и действительно, как бы мы это не видели уже и не увидели бы никогда, потому что ну, мы не заходим в туалетную комнату пациентам, да, которая для клиентов с малышом. Ну и все, и так появились в туалетах у нас э, стульчики для детей, которые уже сидят, и которых можно зафиксировать, они не упадут, чтобы мама сделала все свои дела, вымыла руки, да, как бы привела себя в порядок и пеленальные столики, в которых тоже есть фиксаторы, там где тоже ребенок не упадет. Поэтому я благодарна за такие отзывы. Это вот то, что наш 100%. делает сервис лучше и комфортно для пациентов. Неудобно было подписывать договор с малышом на руках. Мы сделали им специальные стойки, пеленальные столики низкие, чтобы они могли поставить, например, переноску автомобильную, которую сейчас часто пользуются, подписать документы, там, либо достать там телефон, записать что-то, рассчитаться и так далее. То есть а, это все благодаря обратной связи,
1: да. То есть это не инициатива сотрудников внутри компании, ну, да, вот то есть администратор.
0: Стульчики, пеленальные столы в туалетных комнатах, это вот это благодаря обратной связи. А остальное это, конечно, мы наблюдаем. Ну, то есть вывод какой? Люди, будьте активными, Люди пишите. Активны, и... пишите, если вы где-то что-то увидели, если вам где-то что-то понравилось. Ну, пожалуйста, мы рады все это воплотить в жизнь. Если Но если взрослые
1: да. могут написать обратную связь, заполнить анкету,
0: то как дети? Дети, дети, дети любят вашу что? клинику? Дети любят нашу связь? клинику. У нас на, раньше была, не знаю, вы помните или нет, эм, зона с рисунками она где-то была вот, ну, прям вот в начале, да, это вот они выражали там, то есть они, мы проводили конкурсы рисунков, но зачастую это была просто та раскраска, которую они могли взять на наших столиках для рисования, или у регистратора они выбирают, там обычно много себе раскрасок, кто что, да, кто-то робота, кто-то цветочек, кто-то робота и цветочек, и они вот, раскрасив вот этот цветочек свой робота, они там что-то еще там сердечко какое-то и идут и несут там этого доктору. Они дарят доктору это. У врачей иногда там есть на стенах что-то висит такое вот самодел, самодельное. Или они там пишут там доктор Катя лучший доктор, да, или там любимый доктор в таком режиме. Вот у них так это происходит. И мы, да, эти раскраски, которых у нас много, мы периодически их туда добавляли. То есть дети сами адаптировали, да? да. Те раскраски,
1: которые да, были предназначены, да. чтобы немножко сократить временной промежуток да, ожидания, ну, они, они придумали такую открытку любви, да, так скажем. Это очень здорово. Татьяна, к вопросу прошлого года, да? Как вы пережили, как вы сейчас переживаете
0: ситуацию, связанную с пандемией? Да, вот буквально на днях смотрела динамику нашего роста. И в прошлом году, конечно, это кривая. Если у нас всегда рост, например, идет, идет, идет. Да? Mm -hmm. ну, с, с периодичными бывают активные а, месяцы, бывают не очень. Кстати, у вас сезонная история? А, нет? Нет, нет, у нас не сезонная. сезонная, сезонная. сезонная. Нет сезонов вообще? Это, к счастью. А осталь... Остальной бизнес, медицинский, стоматологии или взрослое направление это сезонность у нас немножко по-другому у нас э, востребованность в детских специалистах наверное постоянная может быть это только наша история я не знаю но вот у нас так прошлый год он был сложный даже наверное не сказать сложный наверное очень сложный
1: позволила вам Что, так скажем, скажем выжить а, прям а, скажем выжить. Вот утрировано но тем не менее потому что выживали все по сути ну, кроме естественно там аптек медицины каких-то таких да, необходимых
0: наверное эти обстоятельства сложились тогда когда им нужно было случив если бы они случились например два года назад да наверное было бы сложнее почему потому что мы в этот момент ä, запускали новый проект это строительство клиники. Второй клиники. Второй клиники, сеть. да. То есть двадцатый год для нас вообще знаковый, да, то есть мы пережили кризис, и мы открыли в конце года вторую клинику. Это из разряда тех сумасшедших, которые в этом году... Всегда в кризис идут самые активными. И первая клиника открывалась в 2012 году. Это совсем непростое время было в тот момент. И почему-то наши все проекты, они именно вот случаются тогда, когда либо изменения какие-то глобальные, либо кризисы, либо эти скачки доллара и прочих валют. И прошлое, про, про, прошлое открытие клиники было с тем же связано, там еще было веселее, там поменялись требования к помещениям, и нам пришлось еще и расширять помещения. То есть они были запланированы в одном режиме, нам пришлось их расширять. Ну, в общем, у нас весело всегда. А этот год, он, благодаря тому, что у нас уже было запланировано строительство, ремонт и приобретение оборудования, открытия клиники, у нас был кредит. И за счет этого мы выжили, то есть мы смогли прожить вот эти месяцы, когда мы не могли работать. Мы закрывались на две недели совсем, ну совсем это как бы не про нас, тоже сейчас расскажу, что совсем было не совсем, но тем не менее, когда мы не могли оказывать услуги в полном объеме, это было около, наверное, двух месяцев вообще, и потом еще два месяца мы приходили чуть-чуть вот в тот режим, в котором мы обычно были, то есть пять месяцев в этом году у нас просто у, улетели в глубокие минуса, поэтому вот этот сложный был Что вот.
1: вас вытянуло? Просто финансовые Что вытянуло? запасы? Вот, какие он не запас, да, это был
0: кредит. Это, это кредит, который на новое помещение, на новое оборудование, на новую клинику. Вот это нас вот, в, в этой ситуации нам помогло. Да, мы просто взяли кредитные деньги и заплатили mm. зарплату. Опла оплачивали точно так же расходы, которые постоянно, независимо открыта клиника, закрыта клиника и так далее. У нас же такая история, где мы не можем прерывать вообще наш процесс. И когда а, закрылась клиника по распоряжению, а, ну, вот по приказам, да, которые были по в ковидных вот мероприятиях, а, Конечно, мысли там были хаотичные, и я в стресс ушла, и у меня были какие-то вот проблемные моменты, я не понимала, как, что. И, и когда задают тебе сотрудники вопрос, и, и что дальше, и когда ты не можешь на них ответить, я понимаю, что я сделаю все, что, чтобы сохранить клинику, сохранить коллектив. Вот Это, наверное, дает силу а за силами мысли, или мысли и силы. Что поддерживает нас, в этот что момент? Поддерживает. поддерживает в этот момент супруг. С, С его уверенностью. Семья. Да, семья. Потому что здесь, вот наверное, поддержка здесь идет. Такая глобальная. Поэтому. Вот, кстати,
1: про семью. Вы оба предприниматели. Да. Ну, то есть, несмотря на то, что у вас проект души, э, все равно вы предприниматель. То есть хорошо,
0: не будем говорить про бизнес. Нет, нет, нет да, восприятия. мы предприниматели, здесь Как вам всегда удается... супруг приземляет, он мне говорит, это должно еще себя окупать, нужно, то есть, когда я, и вот это да, хочу, да. то хочу. Вот да, это значит. важно, чтобы был это такой вас, человек, да, который важно. приземляет, да, который важно.
1: говорит о том, что все-таки это да. про цифры, это про метрики, да. это про
0: качество, количество понятно, это про результат. Да, он мне всегда говорит, вспоминай, давай, Считаю, если как это... вы
1: гармонизируете семейную жизнь, учитывая, что вы два предпринимателя, активных человека? Как, как вообще в семье? Насколько вам удается, как женщине, уделять время работе, семье? Вот мы сейчас переходим плавно уже к вашему рабочему графику. Это всегда очень интересно нашим зрителям, слушателям, как можно совместить. Потому что многие женщины считают, что если ты в бизнесе, значит, у тебя провал в семье, у тебя нет детей или ты их не видишь. Вот как здесь правильно выстроить? Сложно. Может быть, есть какие-то
0: у вас сложные. Каждый день пытаешься спланировать что-то. И время для семьи, время для детей, время для хобби. Иногда приходится прям вот где-то быть жесткой. Вот нужно выделить время для себя. Выделяем. Потому что работа, она у меня занимает очень большую часть времени. Я могу, например, заработаться и понять, что, ага, у меня клиника сейчас закроется, мне как бы ну, пора домой. Сколько часов в вашем рабочем дне? Я не считаю. Ну, примерно. Чтобы нам понимать. Они... По-разному. Это может быть работа с 8 до 20, это может еще какая-то быть работа и вечером, да, если мы говорим там про соцсети, про почту, про что-то еще. Это может быть легкий день, когда, например, я позволяю себе какой-то отдых, но ну, отдых он тоже своеобразный, да то есть это увлечение чем-то да еще. Но это как бы тоже контроль бизнес-процессов. И я всегда на связи со своими и врачами, и а, с, а, сотрудниками, у которых тоже бывают моменты, а, какие-то вопросы возникают. Поэтому здесь, как говорится, найди любимое дело, и тебе не придется работать. Но вот я стараюсь относиться к работе. Не к тому что вот встал и пошел да, на работу а к тому что нужно что-то сделать там нужно посмотреть все ли в порядке может что-то придумать новое может быть что-то там проконтролировать взять обратную связь ну вот в таком режиме это вдохновляет. это вдохновляет этому я научилась не сразу это наверное пришло со временем чтобы Идти на работу с удовольствием нужно иногда себя вот как-то вот подтолкнуть, стимулировать, ну, не знаю, уговаривать, не уговаривать там. Поэтому мы же тоже имеем такие дни, когда хочется полежать, поспать, не хочется ничего делать. Или, например, устал, или выгорание произошло какое-то. Это все бывает, это
1: откуда черпаете ресурсы основные? Может быть, это и есть ресурсные дни, кстати, когда да. никуда не хочется идти, Да, иногда набраться да, немножко да, ресурса, да. это, кстати, вполне может быть, что это ресурсный быть, день. Да,
0: это может быть и ресурсный день, когда ты немножко отдыхаешь, а потом ты скучаешь по своему делу, по своей работе, и уже туда несешься на крыльях с новыми идеями, с чем-то таким. Отдых, конечно, смена деятельности, это путешествие. Это даже путешествия, когда закрывают все путешествия, да, это путешествие по нашему краю, горный по алтай, пожалуйста, да, Шерегеш, мы катаемся на лыжах. Вот эти, эти дни мы проводим с семьей, мы общаемся плотно, вместе проводим время. Это тоже дает вот заряд, это компенсирует отсутствие мамы среди недели. Да, поэтому здесь вот так. То есть у нас активный отдых, у нас активные дни. Ну и есть момент, даже просто вот в кризис поняла, что мне нравится находиться дома, потому что никогда не понимала, ну, в ковидные, да, вот эти ковидные каникулы, я никогда не понимала, как можно дома быть и там что-то постоянно делать и присутствовать дома, потому что в течение там последних, наверное, 8-10 лет, ну, вот у меня активная жизнь не было такого, чтобы там мама пекла чизкейки, да, там или что-то. Я вот этой весной научилась это все, не то что научилась, дошло время, руки. До этого я получила оттуда удовольствие, я поняла, что, блин, это тоже здорово. Большая пекла, благодарность, да. в общем, этому году, да,
1: нам женщинам да, в бизнесе за да. то, то, что открылись мы смогли
0: какие-то другие вообще истории. Несмотря на то, что было не совсем весело и хорошо, даже, можно сказать, совсем не весело, здесь вот какие-то открылись истории. Мы даже в работе поняли, что детское здоровье, оно не только вот может, когда мы пришли. пациенты пришли к нам, да, в ковид мы работали на горячей линии. У нас мы не закрыли свои двери и отключили телефон, да, как сделали многие. Нет, мы перевели... Дежурство педиатров на линии, то есть наш колл-центр колл у нас был на домашних телефонах, у нас каждый день кто-то дежурил, один-два человека, и, соответственно, переводились на врачей вопросы. И врачи отвечали. Где-то это была действительно помощь, которая неотложная была, да, то есть э, давались четкие инструкции, что нужно сделать и вызвать скорую, и пока ждем скорую, что нужно делать. Где-то остались дети, которые просто э, в процессе лечения, достаточно в сложных ситуациях тоже засели дома и тогда же медицинская помощь вообще не оказывалась в марте было очень тяжело с этим но врачи работали наверное отчасти даже как психологи успокаивая мам говоря что не все так плохо и вот слушая ситуации с которыми обращались помогая в, этом, в этих ситуациях я считаю это хорошо вот это кстати очень
1: интересно то есть как трансформировался ваш проект во время пандемии да то есть многие ушли в онлайн вы открыли, открыли горячую линию. Мы это правда очень здорово линию, и огромная поддержка. Да,
0: как уйти в онлайн. Но онлайн в детстве это не совсем та история, которая может быть. Доктору, специалисту нужен пациент. Это руки, это глаза, это дыхание. Его невозможно онлайн, невозможно посмотреть ортопеду онлайном, невозможно хирургу оказать консультацию. Мы делали все возможное чтобы оказать помощь и естественно наши горячие линии это, ну, это бесплатные линии были и онлайн консультации в большей части тоже были бесплатные потому что мы не могли брать деньги за то что считаем должно выполняться в другом режиме консультации онлайн вот они остались сейчас но они остались больше для поддержки родителей, например, если они к нам приезжают из отдаленных районов, если они приезжают, например, из Бийска, там, из Алейска, из Горного Алтая, приехав на консультацию к педиатру, выполнив какие-то ультразвуковые исследования, они сдают анализы, и они могут уехать к себе домой. А когда анализы, например, будут готовы, педиатр, там, либо тот же узкий специалист, там, гастроэнтеролог, там, иммунолог, аллерголог, уже зная вот историю этого ребенка, да, проведя осмотр, уже ориентируясь на анализы, показатели, которые мы вот ждали, он может, например, доназначить какое-то лечение, либо откорректировать его, либо сделать ну, новое, новое назначение, сделать, соответственно, наблюдать вот за этим ребенком в таком режиме. Это не всегда возможно, но это удобно в таких ситуациях, которые вот требуют именно 100 вот контроля. Сто процентов. Это очень, да. конечно,
1: удобно. Поэтому здесь и...
0: тоже вот открылась такая еще история.
1: Вы планируете дальше развиваться в, в этой сфере? А, мы... Именно в этом направлении? Да? Что-то связанное с онлайн, с приложениями, с какими-то даль... дальнейшими IT-внедрениями именно в вашу У сферу? У да,
0: есть такие предложения. и, В принципе, как бы работа идет. Но опять-таки нам нужно видеть глазами поэтому здесь это не совсем та история это, это не будет проектом это не будет каким-то развитием прям глобальным это будет просто одна из таких услуг сервисных которые У -у -у. Ну, могут быть
1: да это опять про сервис да, да это У -у -у. это больше У -у -у. про
0: сервис нежели прям про оказание медицинской помощи
1: А если говорить именно про детское здоровье как бренд как сеть клиник проект на ближайшие там ну пусть 5-10 лет то есть вы сказали что он у нас есть где-то там какой-то такой да пусть пока может быть это э, как мы называем ну, ну, не карта но такой план карта да у нас мы тоже прописываем всегда это команда очень интересно. Вот, как как вы себя
0: видите через 5-10 лет и ваш проект, проект через 5-10 лет ну, это детское здоровье, это точно. Без него никак. Без него никак, да. Я думаю, все будут это наше против. наше будущее. <свеч> если проект детское здоровье что-то там будет претерпевать, какие-то изменения, прежде всего, наши пациенты. Я думаю, мы еще будем активно развивать взрослое направление. И Хотелось бы, чтобы это была сеть семейных клиник, чтобы мы могли и дети получать помощь, как они сейчас получают, и взрослые.
1: Как вообще в дальнейшем, может быть, какие-то, знаете, бывают иногда такие кризисы внутренние, да, когда у тебя бизнес достигает 80 лет. Как справляться с этим? Как, как понять, что ты, ну не то чтобы не выгорел, но есть и план развития вроде бы ты понимаешь все в этой сфере но может быть какие то есть мысли пойти в дополнительные да, в какие то другие совершенно ниши. просто почему я задаю этот вопрос uh -huh. потому что мы люди на самом деле очень часто кто в предпринимательстве нам все время хочется копаться 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 в своей коробочке да? но иногда стоит немножко отойти в сторону переключиться на что-то другое и ты тогда открываешь и свой проект совершенно по-другому то есть, может быть, у вас какие-то мысли есть, не знаю, там а, все-таки тот же салон красоты, как тогда доктор вам предложил и потировал вас немножко. Может быть, вы хотите пойти в сторону, да, там салона развития красоты нашего города. Может быть, какие-то такие истории или все-таки вот медицина и
0: все, что касается сферы услуг именно медицинских. Ну пока вот, чтобы какая-то прям мысль сильно засела и начала там расти. Пока такого нет. Но я не исключаю совершенно, что, возможно, это будет что-то и, и еще. Не говорю, что другое, но что-то еще вполне может быть. Потому что, да, действительно, э, рой мыслей, он, наверное, не дает нам покоя иногда. И, соответственно, что-то потом из этого рождается. Поэтому ну, хочется, я в поиске, я до сих пор нахожусь в поиске себя, мне хочется разные направления смотреть. Это касается не только работы, это, наверное, больше саморазвития, это еще что-то, что наполняет, что развивает, что выводит из зоны комфорта и позволяет а, приобрести какие-то новые навыки, что-то в себе открыть. Ну вот, это чисто про женское
1: предпринимательство, как вам
0: кажется? Почему Мне нам, кажется, женщинам,
1: да. все время хочется чего-то нового узнавать, развиваться в себе, вот это вот копаться? Мне кажется, вот это вот прям такая история про женщин. Почему, как вам кажется, такое происходит? Да, это Именно наверное, с нами. женская
0: история, ну, потому что у нас же всегда есть такая история, когда нам хочется все украсить, все улучшить, все довести до какого-то. Совершенного уровня, это про женщин, это вот то, что нас наполняет забота, любовь, вдохновление И, соответственно, мы пытаемся это, наверное, воплотить в жизнь, подарить миру. Наверное, это женская история, потому что у мужчин у них все по-другому, у них все структурировано, у них все четко с определенными границами, они понимают, что они хотят, что они делают. А мы все-таки, наверное, выходим немножко из этого и думаем, а как бы нам это преукрасить, а что бы нам из этого поменять, а что бы нам улучшить. Условно говоря, может быть, мужчины нам, не знаю, строят, садят дерево, а мы делаем, чтобы оно цвело.
1: Очень здорово сейчас сказали. И тогда про женщин, которые хотят пойти в предпринимательство, чтобы не бояться, что необходимо, чтобы, не бояться, чтобы, чтобы необходимо. просто сделать первый шаг и действительно выйти в этот мир, пусть небольшого, но бизнеса, и понимать, что ну, даже если не получится, ну, в большей степени, конечно, должна быть надежда, что все реализуется.
0: Вот, вот что, что, что поддержкой может быть в этом плане? Наверное, верить в себя, Верить в свою идею и говорить себе о том, что если ты не попробуешь, ты никогда не поймешь, получится у тебя или не получится. Поэтому вот здесь нужно набраться смелости, мужества, вот именно взять, да, вот эту черту мужчин и сделать этот шаг или тысячу шагов, кому как, и пробовать. Даже не пробовать, а делать. Потому что если мы пробуем это как-то так, когда мы делаем, то мы делаем основательно. Верить в себя.
1: Спасибо, Татьяна. Это был очень-очень такой приятный разговор. Мне кажется, как раз-таки вот про женское, особенно его завершение. Мне правда очень приятно, что вы приехали сегодня к нам. Так не близко, в наш небольшой но современный офис, я хотела задать вам вопрос. Вы, учитывая, что все это создается благодаря нашему официальному спонсору, единственному в своем лице пока это Алтария. Вы пользуетесь маслами?
0: Да, мне очень нравится ваша продукция.
1: И мне хотелось бы получить обратную связь, над которой можно работать. Во-первых, очень
0: удобно. Потому что спрей это ну, это, ну, не знаю, это масса удобств. Во-первых, это удобный флакон, да. Во-вторых, это позволяет нам не лить грандиозное количество, да, а сделать именно столько, сколько нужно. Ну, ну, это красиво, это эстетично, не говоря о том, что это еще и вкусно. Это божественные ароматы и запахи, да, особенно тех масел, которые необычные, непривычные, да, для... Обычного использования, поэтому ну я поклонник вашей проекты. Спасибо,
1: <свят> Спасибо А мы вашего проекта, вашего бренда и с удовольствием посещаем вашу клинику. Спасибо большое Спасибо огромное.